0: Rzuć na luz. Podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. W końcu nie wiadomo kiedy to pójdzie. Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek. O tym już Państwo wiedzą od 18 odcinków.
2: No nawet ja myślałem, że od, od 19. A co dzisiaj, drogi kolego? Co dzisiaj? A dzisiaj y, musimy się wytłumaczyć, bo ostatnio powiedzieliśmy, że będzie dużo nowości. No i było tych dużo nowości, bo przecież była Astra, było wiele fajnych samochodów, a zapomnieliśmy o Peugeotie 308. Więc tylko zaznaczymy, że w końcu trafił do polskiej oferty. Powiemy o kosmicznym Audi RS3. Powiemy także o progach zwalniających, a tak naprawdę zapytam Ciebie, drogi mój Tomku, jaki jest Twój stosunek?
1: Zdecydowanie do określony. Zajmiemy się również tematami trochę wakacyjnymi, i to może być strzał w dziesiątkę, takie kamperowe Airbnb.
2: No właśnie, Ty dużo podróżujesz, korzystasz z tego?
1: Z campingowego Airbnb?
2: Nie z Airbnb.
1: Jak najbardziej, zdecydowanie no to, oraz bardzo.
2: No to będę Cię namawiać, bo naprawdę to jest fajna sprawa, ale też zaznaczymy, w naszym podcaście takie rzeczy nie uchodzą ee, obojętnie, zaznaczymy, że Aston żegna się z silnikami spalinowymi.
1: A, to już kolejny, kolejny producent, kolejna marka, która się z silnikami spalinowymi żegna i tak sobie przed chwilą żartowaliśmy, że można byłoby stworzyć jakiś kącik tych, którzy ze spalinowymi silnikami się pożegnają. Ale chciałem wrócić jeszcze, bo zapomniałeś, powiemy również o cudeńku, którego się pozbywa Tom Hanks. Pozbywa się swoich motoryzacyjnych skarbów, ale nie pozbywa się Fiata 126P, którego ma.
2: Tego nie wiemy, wiemy natomiast czego się pozbywa i o tym powiemy, a na sam koniec troszeczkę przynudzimy, ale mam wrażenie, że to będzie dość interesujące, bo powiemy o nowym raporcie Najwyższej Izby Kontroli.
1: A poza tym Tomek Okurowski zajrzy znowu w czeluści samochodowej techniki. Jarosław Kazberuk zabierze nas gdzieś znowu na pustynię, a może na plażę, a może gdzieś w dżunglę. Jednym słowem off-road. A bary w sprawach motocykli opowie nam o motocyklach elektrycznych. No i opowiemy o czymś, co jeździ jak wściekły. Jest fajnym samochodem. Opowiemy o Mustangu
2: Machu. Nazwa przypomina samolot.
1: I z samolotem ma to coś wspólnego. No jednym słowem, wściekły Mustang, ale bardzo dobrze. Jak niektórzy mówili na torze, bo na torze między innymi próbowaliśmy ten samochód. Śpieszmy się go kochać, bo już za chwilę ich nie będzie. Ale zaczniemy od samochodu, który no też trochę różni się od takiego średniego, standardowego auta. Mianowicie? Od Audi RS3.
2: No to teraz ogólnie o świecie dwóch i czterech kół. Audi RS3. Ja tylko powiem... Y Dwie wartości. 3.8 do setki.
1: Nie, kiedyś to urywało kapcie z nóg, a teraz już... Już mniej. Zacnie, ale...
2: 290 km na godzinę.
1: No i gdzie tak pojedziesz?
2: Na niemieckiej autostradzie. No to może to cię przekona. Tryb driftu i pół sliki już w salonie. To jest coś. No to jeszcze dodam tylko, że Audi RS3 jest pierwszym samochodem, który wyposażony jest w coś takiego, co się nazywa torque splitter. A, brzmi yy, skomplikowanie. Masz pewnie na myśli, yy, słysząc splitter, coś z audio samochodu. No niestety nie. Absolutnie nie,
1: z podziałem raczej.
2: No właśnie, dokładnie, bo to jest yy, aktywny podział momentu, rozkładu momentu obrotowego nie tylko na jedną z osi, ale także na jedno z kół na tylnej osi. Dużo miejsca poświęcono temu zagadnieniu, temu urządzeniu. Oczywiście wszystko dzieje się elektronicznie, ale w przeciwieństwie do mechanizmu różnicowego tylnej osi i wcześniej montowanego sprzęgła wielopłytkowego, które było montowane w rs ten torque splitter magiczny wykorzystuje po jednym elektronicznie sterowanym sprzęgle wielotarczowym. Na każdym kole.
1: Czyli ile jest sprzęgił w samochodzie? Na każdym
2: kole jedno na tylnej osi i dzięki temu w zakręcie albo yy, no, wtedy, kiedy jest potrzebna maksymalna przyczepność, ten moment obrotowy trafia na odpowiednie koło, żebyś ty mógł osiągnąć te 3,8 do setki.
1: Wyobrażasz sobie, ile tam jest elementów do zepsucia się?
2: Zdecydowanie bardzo dużo jest tych elementów, ale pamiętaj, że dzisiaj nie kupujesz samochodu, tylko go wynajmujesz, leasingujesz, wypożyczasz cokolwiek, cieszysz się czystą radością, a jeśli coś się stanie, to pukasz, dzwonisz do serwisu, proszę tutaj przyjechać, zabrać i dać mi nowe.
1: Okej, okay, jak wygląda sytuacja z Peugeotem? Czy też wynajmujesz, leasingujesz i dzwonisz, proszę dać mi tutaj nowe?
2: Myślę, że to jest samochód zdecydowanie z innej półki finansowej i półki cenowej, więc można na takie auto sobie pozwolić. Peugeot 308 pojawił się w sprzedaży w Polsce, robi wrażenie designem, zresztą jak większość samochodów z Francji. No i faktycznie nie tylko zaskakuje wygląd tego samochodu, chociaż gdzieś tam te elementy pojawiały się wcześniej w innych modelach, no to tak naprawdę duże wrażenie robi wnętrze tego auta. Auto jest oczywiście dostępne i w wersji kombi, i w wersji hatchback, więc do wyboru, do koloru, a najpiękniejsze jest zielone. Z takim gigantycznym lwem na grillu, bo to jest nowe logo Peugeot.
1: Jak większość francuskich samochodów robi wrażenie designem, nie?
2: Zdecydowanie. Jak Berlingo. Tak, i te... Ach. Wybiłeś. Wyluzuj.
1: No to teraz przejdźmy do samochodu, który rzeczywiście robi wrażenie designem i robi wrażenie linią, linią karoserii.
2: Gdzie ta linia Cię tak zainspirowała i zafascynowała?
1: W Astonie Martinie, najlepiej db
2: Mam nadzieję, mam nadzieję, graniczącą z pewnością, że ta linia pozostanie. A zmieni się po prostu środek tego wnętrza, tego samochodu, a tak naprawdę to co pod maską, czyli silniki. Niestety Aston żegna się z silnikami spalinowymi, żegna się z silnikami V8, żegna się z silnikami V12, no i wita się z gąską elektryczną.
1: Akurat w Astonie Martinie to tam akurat za specjalnie na tą elektromobilność nie czekam, albo czekam mniej niż gdzie indziej.
2: No ale tak samo czekamy na elektromobilność w Lamborghini, tak samo czekamy w Ferrari. No niestety wszystkie te marki, kiedyś elektromobilność dopadnie. I pytanie teraz, jak one przystosują się do tej elektromobilności?
1: Nie wiem, wiem jak my możemy przystosować się do elektromobilności kupując Mustanga Macha na
2: przykład. Na przykład tak, ale jeszcze wracając do tych wszystkich super wózków, no to warto chyba powiedzieć, że do tej pory fascynowało nas w nich, czy bardzo mocno, y, nie wiem, y, powodowało ciarki na plecach, przyspieszenie. A teraz zobacz. Bierzesz takie Audi RS6, 3.8 do setki. Albo RS3 powiedziałeś... na przykład. Tak, no właśnie. Y, sam powiedziałeś, że to nie robi wrażenia. Bierzesz sobie jakikolwiek zwykły samochód elektryczny, Skoda, Volkswagena czy cokolwiek i te auta przyspieszają naprawdę poniżej 4 sekund. To teraz jak musi przyspieszyć Lamborghini, jak musi przyspieszyć elektryczny Aston Martin, albo jak musi przyspieszyć y, elektryczne Ferrari, żeby zrobiło wrażenie? No lepiej od Tesli. No szybko. No to szybko. No to tutaj już schodzimy po, poniżej 2 sekund. Odsyłamy do podcastu, w którym zastanawialiśmy się, gdzie są te granice. No jak na razie to tych granic chyba nie ma.
1: Powrót do przyszłości 4. Chciałeś mnie zapytać kolego o progi zwalniające. Tak, to jest o taki... co chciałeś mnie zapytać?
2: No właśnie chciałem się zapytać o stosunek twój do progów zwalniających. Jednoznacznie negatywny. A progi zwalniające na ścieżce rowerowej, to nie żart. Jeszcze bardziej negatywnie zdecydowane. No to właśnie wymyślono i już pierwsze progi zwalniające na polskich ścieżkach rowerowych powstają, że to spowoduje... Mnóstwo wypadków. No właśnie i tak samo pomyślałem i nawet... Pamiętam, niedawno wybrałem się z dziećmi na przejażdżkę rowerową i sam zauważyłem, że na ścieżkach rowerowych są rowerzyści, którzy za nic mają przepisy i w nosie mają ograniczenia prędkości. Oczywiście nie obowiązują żadne ograniczenia prędkości na ścieżkach rowerowych, bo pomysł, żeby ograniczyć i wprowadzić jakieś limity prędkości, przepadł. No ale jadąc na przykład z dzieckiem, tempem y, powiedziałbym spacerowym. spacerowym. No, można oszaleć. Czułem się trochę tak, jak ze 20 lat temu na polskich drogach, gdzie jeśli ty jedziesz sobie wolniej, to jesteś zatrąbiony, zakrzyczany przez wszystkich tych, którzy ciebie wyprzedzają, wyprzedzają na trzeciego i naprawdę w nosie mają przepisy. No, tak samo się poczułem. E, muszę powiedzieć, że to jest niebezpieczne. Tym bardziej, że te ścieżki rowerowe są no, w miarę równe. Nie mówię o tych, gdzie tam jest posbruk, tylko tych asfaltowanych. No i w też mój pierwszy odruch był taki, no przecież to jest bez sensu. Taki próg zwalniający na na ścieżce rowerowej, tym bardziej w obliczu tych wszystkich zmian, które miały niedawno miejsce, które na przykład wpuszczają na ścieżkę rowerową, na przykład tych na hulajnogach, tych na y, innych y, urządzeniach, y, jak to się ładnie nazywa, Nie tylko elektrycznych, tak, ale mobilności osobistej. No i co? Co z tymi yy, progami zwalniającymi zrobimy? To jest twoim zdaniem dobre czy nie? Bo moim zdaniem jakaś forma ograniczenia prędkości na ścieżkach rowerowych być powinna.
1: Zgadzam się z tym, że oczywiście powinno się wolniej jeździć na ścieżkach rowerowych, bo nie wszyscy jesteśmy Lennsternem Strongiem. Nie wszyscy jesteśmy Lewisem Hamiltonem dwóch kółek. Tylko nie wiem, czy to jest rozsądne rozwiązanie, bo ile wpadniesz na hmm, próg zwalniający samochodem, no to powiedzmy w zależności od tego, jaki próg, jaki samochód i jaka prędkość, no ale, no nie wiem, urwiesz zderzak, coś się wydarzy, chociaż może się to również skończyć tragicznie. I tyle po wpadnięciu na taki próg zwalniający rowerem, czy nie wiem, hulajnogą jak się rozpędzisz wrotkami. góry, no to, to to jest śmierć w oczach. Więc pomysł mi się nie podoba, aczkolwiek samo założenie, zgadzam się z nim, powinno się jeździć. Wolni.
2: Czyli chcieli dobrze, a wyszło jak zwykle. Ale
1: wyobraź sobie, że z tymi progami zwalniającymi u nas nie jest tak tragicznie, bo przypominam sobie swoje przejścia z tymi śpiącymi policjantami w Meksyku, gdzie to coś nazywa się Topes, i bardzo ładnie mój kolega Łukasz, mieszkający w Meksyku, opowiadał o tym.
3: Meksyk jest takim absolutnie uporządkowanym chaosem. Tutaj nie ma znaków, nie ma przepisów, nie ma przejść dla pieszych, ale to wszystko funkcjonuje. Wydaje mi się, to mnie najbardziej zaskakuje, że ludzie, którzy nie wiedzą jak prowadzić na drogach, które są nieoznakowane, najczęściej jeszcze są pod wpływem alkoholu lub innych środków, potrafią jeździć i to wszystko działa. TOPES, czyli tak zwani leżący policjanci, to takie progi zwalniające, najczęściej wybetonowane, wyasfaltowane, w poprzek drogi i tutaj są znacznie, są inne niż w Europie, niż w Polsce. One są bardzo wysokie. Jeśli kierowca nie zwolni do faktycznie poniżej 20 km na godzinę lub wskazane 10, ma szansę urwać zawieszenie. Problem z topes jest taki, że one są bardzo często nieoznakowane, czyli są czarne, w nocy nic nie widać, znaku nie ma, a jak jest znak, to on jest dokładnie na tej samej wysokości drogi, co ten Topez. Nie jest 150 metrów, 150 metrów wcześniej, tylko dokładnie tam, gdzie on jest, kiedy już jest absolutnie za późno, by zahamować. Czasem jest 10 takich malutkich żółtych i na końcu jest jeden duży biały, czasem jest 10 malutkich żółtych, a nie ma nic, a czasem tylko namalowany biały pas, że wydaje się i wszyscy hamują, a tak naprawdę to nic nie ma. Jest to taki w urok lokalny. Ale ja dodam do tego, że nie trzeba jechać do, Me do
2: Meksyku, by znaleźć śpiących policjantów, czyli progi zwalniające. Ale nie takich, człowieku, nie takich. Wysokie, taki. małe, niskie, szerokie, bo nie wiem, czy wiesz, w Polsce nie ma jasno sprecyzowanych przepisów, które określałyby, że próg zwalniający ma mieć wysokość taką, długość taką, szerokość taką. Więc no, liczymy tutaj na pomysłowość polskich inżynierów budowlanych i dlatego jedne progi powstają yy, za wysokie, inne za szerokie, ale są też przykłady, że na przykład w mojej okolicy są progi, które są za wąskie. Tak jakby ktoś z premedytacją miał powiedziane, musi tutaj być próg, to zrobimy taki, żeby po prostu żaden samochód się na niego nie łapał. No i to też jest jakaś metoda. Wyrzuć na luz, wyluzuj. Jeśli byście chcieli ruszyć w drogę swoim na przykład wypożyczonym kamperem, no to oczywiście mówiliśmy już nie raz, nie ma na to szans. Bo terminów w wypożyczalniach nie ma. Ale otóż są inne możliwości, na przykład y, mieć znajomego z kamperem i od niego wypożyczyć auto. Już się umówiliśmy. No właśnie, ale można jeszcze inaczej to zrobić. Wszyscy przecież korzystamy z serwisów Airbnb. Booking.com. Booking.com albo... Y, Booking.com jest właśnie taka delikatna różnica między tymi serwisami, czy tam, tym... tym... Tą aplikacją Airbnb, a bookingcom że w tych Airbnb serwisach są tylko ogłoszenia prywatnych osób. Tak naprawdę nie ma tam y, hoteli, hosteli, apartamentów, y, tego typu miejsc. Więc
1: są apartamenty.
2: No tak, ale prywatne. Więc mhm. uzarania tego systemu Airbnb jest to, że ja na przykład wyjeżdżam na wakacje i w tym czasie chciałbym udostępnić moje mieszkanie jakiemuś innemu strudzonemu wędrowcy, na przykład z drugiego końca Albo nawet wędrowcowi. Albo nawet wędrowcowi, tak. To nawet by było lepiej. Więc y, ruszyło takie kamperowe Airbnb, y, nazywa się camp i działa na rynku polskim i w języku polskim. Dlaczego to jest takie ważne? Dobre pytanie, dlaczego to jest takie ważne? Bo dzięki temu możesz sobie wynająć kampera w Twojej ulubionej Australii, polecieć tam samolotem i nie dostać się, ponieważ granice Australii są zamknięte. No to w inne miejsce, bo ten serwis działa naprawdę w wielu krajach, nie tylko Europy i załatwić sobie wypożyczenie kampera taniej niż w regularnej wypożyczalni od właściciela tego auta dogadać się z nim co do ceny dogadać się z nim co do terminu wypożyczyć polecić tam wypożyczyć auto yy, wrócić bez czyli po prostu wypożyczalnia po prostu wypożyczalnia wypożyczania wypożyczalnia z kamperów tak, dokładnie tak, z tą różnicą, że rozmawiasz nie z wypożyczalnią, tylko za każdym razem z osobą prywatną. To yy, naprawdę ogranicza nieco koszty, bo sprawdziłem i w Australii są wolne terminy jeszcze na sierpień jeszcze na lipiec. Nic dziwnego, ponieważ nie można wjechać. No ale jak ktoś by tam jednak jakoś się dostał, nie ma szans? Nie ma szans? Sprawdzałeś? Tak. No to dobrze, to na przykład do Wielkiej Brytanii, tam z kolei zniesiono wszystkie obostrzenia covidowe. Też są wolne terminy nawet od jutra. I za taki samochód możesz zapłacić 300 złotych? No to pokaż mi wypożyczalnię w Polsce, która wypożyczy Ci kampera za 300 na dobę. Nie ma. Nie ma takich miejsc. To i tak sporo 300 złotych. To sprawdź sobie, ile kosztuje wypożyczenia kampera. 600 zł najmniej. W sezonie. Jesteśmy w sezonie, jesteśmy w wakacjach. Więc takie kamperowe Airbnb to naprawdę fajny pomysł, Tym bardziej, że całe formalności i cała ta papierologia jest właśnie po stronie organizatora, po stronie tej platformy, a właściciel dostaje tylko pieniądze, kontaktuje się z nami, odbiera samochód, wydaje samochód.
1: Albo odbiera wrak.
2: No i jest tutaj też przewidziane ubezpieczenie, tak jak normalnej wypożyczalni samochodów, więc y, oczywiście jest to pewne ryzyko i dlatego niektórzy nie decydują się na wypożyczanie swoich kamperów, no bo to tak trochę jakbyś wypożyczył swoją kuchnię, swoją łazienkę, swoją y, sypialnię. Nie mam problemu z
1: wypożyczeniem łazienki. Ale skoro jesteśmy przy tematyce wakacji, kamperów, to może teraz chwilę o przyczepie. Powiedz nam, co z tym słynnym, aluminiowym, bardzo słynnym, srebrnym cygarem?
2: Znasz takiego gościa jak Tom Hanks? Tak, znam. Słyszałeś? Tak. Ma gość oko do fajnych, motoryzacyjnych gadżetów. Nawet ma malucha, którego I ma kasę, dostał, którego dostał tutaj od, yy, o, od nas, od Polaków w, w darze, w hołdzie. Yy, tak naprawdę Tom Hanks pozbywa się, sprzedaje swoją filmową przyczepę, w której od 1993 roku mieszkał przy okazji nagrywania kolejnych produkcji filmowych. I to jest fakt. I on naprawdę w tej przyczepie mieszka. A przyczepa, no to oczywiście jest legendarny Airstream z 1992 roku, model 34 Limited Excella. Oczywiście przerobiony. No naprawdę mierzy chyba z 15 metrów. Dwie osie. To dużo. Ho, bardzo dużo. Polerowane aluminium, a w środku wysoki połysk. Niemalże płytki na podłodze.
1: Aż strachy wjechać takim gdzieś na, na pustynię, a potem wśród drzew, bo jak się słońce od tego aluminium będzie odbijać,
2: to, to pożar. pożar,
1: pożar. Pożar
2: panie, pożar panie pieskie kiełbasę. Przyczepa będzie licytowana już niedługo, bo 13 sierpnia, więc wszystkich zachęcamy. Tym bardziej yy, to jest łakomy kąsek dla wielbicieli yy, talentu Toma Hanksa, bo w przyczepie... A raczej dla wielbicieli przyczep. No to można podejść dwojako do tego tematu, bo w przyczepie znajduje się istne muzeum z różnego rodzaju gadżetami z wszystkich tych lat, z wszystkich tych lokalizacji, w których Tom Hanks nagrywał, oczywiście w Stanach Zjednoczonych, różnego rodzaju filmy.
1: A czy będzie łyżwa, którą wybijał sobie na cast away Zomb?
2: Myślę, że będzie Wilson.
1: No to skoro jesteśmy przy temacie przyczepek... To jak można z głową, to oczywiście świat pokazuje nam, że można również bez głowy.
2: No aż westchnąłem głęboko, bo sprawa dotyczy Krakowa i jednego z radnych, który wymyślił sobie, a tak naprawdę skopiował pomysł y, przedsiębiorczych Francuzów.
1: Tylko tak nie do końca skopiło. No, no A jeszcze, końca. jeszcze z ciekawości, radny jakiego ugrupowania powiedz mi? Nie, nie mam zgadłem.
2: zielonego pojęcia, ale no, mogę zgadywać. Ja mam też podejrzenia. Niestety. No właśnie. Jest pomysł taki, żeby zwiększyć zasięg samochodów elektrycznych. No wiadomo, w małych miejskich samochodach akumulatory trakcyjne muszą być malutkie, co oznacza, że zasięg też jest malutki. Więc Francuzi wpadli na pomysł, że na przykład do takiego Smarta albo do takiego Fiata p 500, który oh, i tak jest już wielkim samochodem yy, no może nawet do takiego Renault Zoe można podłączyć przyczepkę która będzie nie tyle dodatkową baterią co będzie agregatem prądu oczywiście zasilanym na ropę czyli olej napędowy i będzie produkowała prąd dla samochodu elektrycznego i teraz oto okazuje się, że pewien radny z Krakowa wpadł na ten sam tudzież podobny pomysł, bo nieco go zmodyfikował i szuka inwestora, który będzie chciał wyłożyć kasę na to, żeby produkować i stworzyć w mieście sieć przyczepek z dodatkowymi akumulatorami. Tylko po to, żeby można było zwiększyć zasięg samochodu, ale także przyspieszyć cały proces ładowania, bo będzie można nie tylko ładować ten samochód, ale na przykład w odpowiednich miejscach wymienić przyczepkę z akumulatorami. Pomysł też nie jest yy, jakiś yy, szczególnie odkrywczy, bo w przypadku autobusów miejskich był pewien pomysł, żeby na przykład na zajezdniach wymieniać akumulatory trakcyjne, yy, bo akurat autobusy mają na to miejsce, no ale pomysł się nie przyjął. Lepiej oczywiście te akumulatory szybko ładować, niż wymieniać całe zestawy baterii, które ważą po 200-300 kg. Tutaj ta bateria miałaby aby mieć mniejszą masę, ten akumulator byłby lżejszy, mniejszy, no ale pomysł wydaje się karkołom. Ale to jest przyczepka pchająca. Przyczepka pchająco-ciągnąca, dająca prąd. Nie wiem, musiałbyś zapytać w Krakowie, bo tam w Krakowie mają różne dziwne pomysły na różne rzeczy.
1: Może na polu się sprawdzi.
0: Wyluzuj.
1: Najwyższa izba kontroli kontroluje... Ile wlezie? Niewiele na razie z tych kontroli wynika, szczególnie jeżeli kontrola dotyczy tych, którzy są blisko paśnika obecnie, no bo jak dotyczy kontrola kogo innego, no to oczywiście raz, dwa, trzy. No więc zobaczymy, co oni teraz kontrolują, ty mi powiedz i jakie mają szanse, że coś wykontrolują.
2: Mam nadzieję, że wykontrolują, no faktycznie szefostwo NIK zagieło parol na tych, co tutaj są przy paśniku, no i postanowiło zbadać, Bezpieczeństwo ruchu drogowego, a tak naprawdę, jak ono wpływa na uczestników ruchu drogowego. Ta kontrola miała tak naprawdę zbadać, y, jakie kroki podjęte przez organy państwa, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa, właśnie wpływają na poprawę tego bezpieczeństwa. No i co się okazało? No, okazało się, że nasze drogi są jednymi z najbardziej niebezpiecznych w całej Unii Europejskiej. Uwaga, zaznaczam, nie jest to odkrywcze odkrycie najwyższej Izby kontroli. Ale Nick idzie dalej i wnioskuje w swoim raporcie, że nie ma w Polsce spójnego systemu zapewniającego bezpieczeństwo. Wow! Odpowiedzialność za stan tego bezpieczeństwa jest tak rozproszona, że w zasadzie trudno jest wskazać konkretnych winnych jakiegoś zaniechania czy złego działania. Nie ma do kogo się przyczepić w razie, w razie naruszenia bezpieczeństwa. No i co najciekawsze, pewnie orientuje się, że w strukturach polskiego państwa istnieje coś takiego jak Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. No i ta Krajowa Rada powołana jest, zasiadają w niej różni przedstawiciele różnych ministerstw, na czele stoi Minister Infrastruktury. Myślałem, że ale, minister Czarnek. Ale okazuje się, że ta Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, jeśli dobrze pamiętam, a dobrze pamiętam, bo sam y, taki dźwięk y, przygotowywałem dla Ciebie jeszcze w dawnych, dawnych czasach, nie ma w zasadzie mocy sprawczej, a tak naprawdę mogłaby mieć, ale jakby nie za bardzo chce ją mieć. No i Najwyższa Izba Kontroli policzyła, że w okresie objętym kontrolą, czyli w 215-219, ta Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która powinna odpowiadać za wszystko, co dzieje się na polskich drogach w kwestii bezpieczeństwa, uwaga, nie zainicjowała i nie zaopiniowała żadnego projektu aktu prawnego. Po co siedzą tam ci leśni panowie i panie?
1: Masz braki w pomysłach?
2: Nie mam braków w pomysłach, grunt, że faktura się zgadza, o, to jest to chodzi, żenujące, kasa. kasa się zgadza. Ja przypominam sobie, że rozmawiałem kiedyś właśnie na ten temat yy, z paroma osobami, którzy w bezpieczeństwie też siedzą. No i yy, też zwracali uwagę, że faktycznie te wszystkie takie zmiany przepisów, które dzieją się ad hoc, yy, tak bardzo spontanicznie, akcyjnie, o czym zresztą ostatnio mówiliśmy, mówiliśmy, yy, no dzieją się bez jakiegokolwiek pomysłu. To nie jest spójne działanie wielu ministerstw. To po prostu ktoś ma pomysł, gdzieś się tam coś zadzieje, po, był wypadek, y, są jakieś śmiertelne ofiary, trzeba coś zadziałać, trzeba się pokazać, więc jakieś takie akcyjne działania są podejmowane. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego nawet nie pokusiła się o to, żeby, w, no jednak trzeba powiedzieć, że w rewolucyjnej zmianie przepisów, jeśli chodzi o tych pieszych, y, którzy mają pierwszeństwo bezwzględne, y, nie zorganizowała żadnej kampanii informacyjnej przed zmianą tych przepisów. Dopiero później państwo polskie zorganizowało taką kampanię, ale to nie chyba rękoma Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, więc mówimy tym wszystkim członkom do widzenia. A możemy spokojnie
1: powitać sieć 5G. Sieć 5G w samochodach. Wyobrażasz sobie, do czego sieć 5G może doprowadzić nas te samochody? I tak dalej?
2: Mam nadzieję, że y, stanie się tak, że dzięki sieci 5G Car Apple Play będzie lepiej działać.
1: O to zapytaliśmy Tomka Okurowskiego.
2: Okurowski
4: o technologii. Sieć 5G, czyli innymi słowy jeszcze szybsze połączenie telekomunikacyjne, które dla niektórych wiąże się z ogromnymi kontrowersjami, a dla części, a szczególnie dla inżynierów jest na przykład ogromną szansą na to, żeby poprawić bezpieczeństwo w samochodzie. No cóż, musimy przygotować się na to, że informacji o eksperymentach związanych z wykorzystaniem sieci komórkowej następnej generacji będzie coraz więcej a tych testów i badań jest już bardzo dużo, one będą miały wpływ nie tylko na to, że będziemy mogli szybciej ściągnąć film wysokiej jakości, będziemy mogli wysyłać czy odbierać zdjęcia wysokiej jakości dużo, dużo szybciej niż do tej pory, czy innymi słowy, po prostu wszelkie duże pliki będą mogły być transferowane błyskawicznie. Praktycznie niemal od ręki możemy mieć na telefonie na przykład film w wyśmienitej jakości, czy na tablecie, ale nie o to chodzi. W przypadku motoryzacji 5G oznacza kolejną rewolucję. Nie boję się użyć tego słowa, bo dzięki szybkiej łączności nas kierowców czeka mnóstwo zmian, jeżeli chodzi o systemy wspomagające kierowcę. Obecnie na całym świecie trwa mnóstwo badań z wykorzystaniem na razie prototypowych czy tam ewentualnie zamkniętych sieci 5G na potrzeby innymi jazdy autonomicznej oraz wszelkich systemów, które mają nas ochronić przed kolizją czy wypadkiem. Specjalne miasteczko w, do badania oddziaływania sieci 5G na tryb jazdy autonomiczny na przykład buduje w Korei y, Samsung. Za oceanem y, Honda z siecią Verizon y, próbują sił w wykorzystaniu y, nowej łączności po to żeby na przykład ostrzegać kierowców o zbliżających się samochodach uprzywilejowanych. W Europie także dużo się dzieje na granicy Niemiec, Francji i Luksemburga. Volvo i Ericsson prowadzą badania jak samochód podłączony do sieci 5G będzie się zachować wówczas, kiedy będziemy na przykład przekraczali granicę i zmieniali operatora. Podobne testy prowadzi się także w Holandii, gdzie na przykład Porsche wspólnie z firmą e, Hera czy Here, która zajmuje się dostarczaniem e, doskonałej jakości map już od dawien dawna dla mm, nawigacji samochodowych, także prowadzą własne badania dotyczące wykorzystania szybkiej sieci i na przykład przekazywania najnowszych danych mapowych. Bawaria buduje całą infrastrukturę do tego, żeby badać, e, jak sieć 5G może być wykorzystana na potrzeby systemów wspomagających kierowcę. Mnóstwo prób odbywa się także we Włoszech i tak można jeszcze w nieskończoność praktycznie wymieniać. No dobrze, to teraz kluczowe pytanie. Co z tej sieci 5G będzie mieć kierowca, który już po pierwsze będzie miał nowoczesne auto, a takich aut za chwilę będzie całkiem sporo. Bo tu też jest bardzo istotna informacja, że część producentów takich jak na przykład Ford deklaruje, że w nowych samochodach już za kilka lat. W przypadku Forda od 2022 roku w Stanach Zjednoczonych praktycznie wszystkie nowo oferowane auta będą już wyposażone w moduły łączności z nową siecią telekomunikacyjną. Stosowne deklaracje składało także m.in. Audi czy Daimler innymi słowy Mercedes, czy ewentualnie jego marka Smart, gdzie w Chinach za chwilę większość Smartów będzie już oferowana z łącznością 5G. Otóż jesteśmy bliżej, niż nam się wydaje tego, że nowe samochody będą już łączyć się nie tylko z siecią tą 4G czy LTE, taką jaką znamy na przykład z napisem na wyświetlaczu w smartfonie, ale także już ze znacznie szybszą, nowocześniejszą siecią telekomunikacyjną. Co ma z tego kierwca? Wyobraźmy sobie kilka takich typowych scenariuszy, z którymi zapewne nieraz spotykamy się na przykład podczas miejskiej jazdy. Bo dzięki łączności sieci 5G możemy na przykład otrzymać uwaga informację o tym, że kiedy skręcamy w prawo na skrzyżowaniu, gdzie widok na kolejną ulicę zasłania nam na przykład spory budynek, możemy dostać błyskawicznie ostrzeżenie z systemu miejskiego monitoringu o tym, że Tuż za rogiem, na przykład, znajduje się przejście dla pieszych, a na tym przejściu znajdują się ludzie. Dokładnie takie samo ostrzeżenia możemy usłyszeć, jadąc wielopasmową drogą. I kiedy mamy zasłonięte przez samochody widok, na przykład, na pobocze, możemy otrzymać błyskawicznie ostrzeżenie z innych aut o tym, że na pobocze, z pobocza na jezdnie, na przykład, może wtargnąć jakieś zwierzę. Co więcej, kiedy utkniemy gdzieś w korku i zanim jeszcze. Usłyszymy sygnał e, alarmowy z samochodu przywilionego, na przykład straży pożadań, czy zobaczymy światła alarmowe z pojazdu przywilionego, to stosowne ostrzeżenie o zbliżaniu się pojazdu przywilionego otrzymamy bezpośrednio w naszym samochodzie. Zobaczymy na przykład stosowną ikonę czy grafikę na ekranie w konsoli, czy bezpośrednio przed kierowcą tuż za kierownicą. Dzięki łączności 5G będziemy na przykład mogli już dużo wcześniej przygotować się do utworzenia korytarza życia, czyli tego korytarza, dzięki któremu służby ratownicze będą mogły dotrzeć znacznie szybciej na miejsce jakiegoś zdarzenia. Tych przykładów można mnożyć, na przykład ekipy remontowe, których praca powoduje, że zamknięty jest jeden czy dwa pasy ruchu, co może spowodować ogromne korek i sporo utrudnia na drodze. Dzięki wykorzystaniu nadajników i infrastruktury, która łączy się z siecią 5G, na przykład kierowcy już z dużym wyprzedzeniem otrzymają bardzo dokładną informację o dokładnym położeniu. Miejsca, które po prostu należy ominąć, czy ewentualnie należy przygotować się na utrudnia i na przykład już zawczasu zmienić pas ruchu. To tylko kilka przykładów, ale tych y, takich potencjalnych prób wykorzystania sieci 5G w takiej codziennej jeździe będzie znacznie więcej. Na koniec podam prosty przykład. Miałem okazję we Włoszech przejechać się w długim sznurze samochodów w ramach eksperymentów prowadzonych m.in. przez Concent Stellantis i aby móc bezpiecznie wyprzedzić ten sznur samochodów. Moje auto połączyło się z samochodem, który znajdował się na samym początku kolumny i dzięki widokowi z kamery mogą się upewnić, że mam mnóstwo wolnego miejsca i mogę bezpiecznie wyprzedzać. Przydatne. Myślę, że nie tylko we Włoszech, ale także w Polsce z pewnością docenimy tego typu rozwiązania.
1: No, jeżeli będzie działać, to będzie dobrze. Jak nie będzie działać, a wszyscy jesteśmy już uzależnieni od internetu, to będzie zbiorowa Klapa. Ale porozmawiamy teraz o innych fruwających ym, uczestnikach ruchu drogowego, o fruwających motocyklach, o motocyklach elektrycznych, przed którymi, jak mówiliśmy, motocykliści bronią się rękami i nogami, co na ten temat sądzi nasz motocyklista odpowiedzialny za motocyklowe sprawy, Piotr Baryła.
0: Lewa w górę. Bary o motocyklach.
5: Motocykle w świecie napędów elektrycznych raczkują jeszcze i tutaj zostaliśmy mocno za samochodami. Ta branża motocyklowa jest wyraźnie z tyłu. Po pierwsze jest ta niechęć, o której wspomniałeś, niechęć motocyklistów. Ja mam wrażenie, że motocyklistom wydaje się, że motocykle z napędem elektrycznym odbiorą im te spalinowe. No, trochę dobrze im się wydaje, bo rzeczywiście tak prędzej czy później może się niestety stać. Czy oznacza to, że mamy się bronić przed motocyklami elektrycznymi? Na to pytanie każdy sobie sam odpowiada i wiele osób odpowiada sobie, tak, mamy się przed nimi bronić. Wiele osób podchodzi z niechęcią, ja się często spotykam z, z hejtem w internecie, kiedy u nas na portalu na Motogenie pojawiają się jakieś materiały czy na YouTubie, na naszym e, YouTubeowym kanale Motogenu pojawiają się filmy z elektrykami, tam również sporo negatywnych komentarzy pod kątem Takich właśnie.
1: Ale skąd się, skąd się bierze niechęć motocyklistów do motocykli elektrycznych? Bo ja, ja nie miałbym personalnie oporu, gdybym miał y, użytkować bądź się jeździć motocyklem elektrycznym. Domyślam się, że jeszcze łatwiej jest w przypadku motocykli elektrycznych osiągnąć jeszcze bardziej ekstremalne osiągi. Yy, no z dźwiękiem to jest różnie i tak dalej. No nie będzie tylko rzeczywiście tego zapachu spalin.
5: Zapach spalin, ale chyba dźwięk jednak bardziej, wiesz? Ja zauważyłem, że dla wielu motocyklistów dźwięk jest ogromnie ważny. Widzę to zresztą też u siebie na kanale. Jak opublikuję jakiś film z motocyklem, mówię teraz spalinowym, i nie nagramy odpowiednio wielu ujęć, gdzie jest słychać dźwięk motocykla, to od razu jesteśmy skrytykowani, że za mało dźwięku motocykla, nie dawajcie tej muzyki, tylko dajcie posłuchać motocykla. Dla motocyklistów jest to bardzo, bardzo ważne, w elektryku tego nie mamy i myślę, że to jest chyba jeden z, z głównych powodów. No oczywiście też ten drugi, czyli coś nowego. Zawsze się boimy czegoś nowego, zawsze to wypieramy na początku, podobnie było z nowymi rozwiązaniami jak na przykład ABS w motocyklach. Dzisiaj sobie nie wyobrażam bez ABS-u motocykla, a kiedyś wszyscy rzeczywiście to też negowali w ogóle sens takiego rozwiązania.
1: Piotrze, jak w tej chwili yy, rynek motocyklowy i to, czym możemy pojeździć, jeżeli chodzi o elektryki, wygląda? Bo domyślam się, że z miesiąca na miesiąc oferta się powiększa i powiększać będzie, natomiast jak wygląda na tę chwilę?
5: Nie wszyscy czołowi producenci wprowadzili jeszcze elektryka do, do swojej oferty. Widzę, że w branży samochodowej zupełnie inaczej to wygląda. No głośno było jakiś czas temu o wprowadzeniu przez Harley Davidsona e, motocykla LifeWire z e, napędem elektrycznym. Swoją drogą to w tym roku wycofali się już z nazywania go Harley Davidson LifeWire. Zostało po prostu samo LifeWire. Nie wiem dlaczego się tak stało, ale faktycznie wprowadzili taką zmianę, zabieg marketingowy. Jest firma Energika, która się specjalizuje w produkcji motocykli elektrycznych i oni rzeczywiście przodują. U nich te motocykle mają największe zasięgi, najkrótsze czasy ładowania, najlepsze osiągi itd. itd. Jest firma Zero. W Polsce pojawiły się motocykle Super Soko to znowu takie mniejsze moce, nie słyszałeś, widzę, że robisz wielkie oczy, nie słyszałeś jeszcze o tych. Rzeczywiście nie są to pojazdy popularne, ja na ulicach przez ostatnie dwa lata może raz, może dwa razy spotkałem takie super soko a akurat to nie jest drogi pojazd elektryczny, bo kosztuje chyba kilkanaście tysięcy złotych i ma mniej więcej osiągi przeciętnej 125.
1: No dobrze, ale wymieniasz nazwy jakieś mocno egzotyczne przynajmniej na razie, a Suzuki, Yamaha, Kawasaki, co? Nie mają.
5: Nie mają rzeczywiście z tych znanych marek Harley zaproponował elektryka i tak teraz szybko szukam w myślach, ale nie, ani, ani Honda, ani Suzuki, ani Yamaha, ci czołowi producenci, których większość z nas rozpoznaje, nie wprowadzili do oferty jeszcze elektryków. Coś tam wspominają o jakichś eksperymentach, ale na pewno nie nastąpi to w tym, myślę też, że nie w kolejnym roku.
1: Mówiłeś o czasie ładowania i o zasięgach, jak to w przypadku motocykla wygląda?
5: No tutaj, podobnie jak w samochodach, jest odwrotnie niż w pojazdach spalinowych, czyli w mieście ten zasięg jest większy, w klasie jest mniejszy. Jeżeli chodzi o na przykład tego Harley'a, to jest dość drogi motocykl, on kosztuje około 140-150 tysięcy złotych, w zależności od kursu dolara. I Harley, przy takim ostrym jeżdżeniu, przy ostrych startach pod świateł, a jest co robić, bo w 3 sekundy do setki się rozpędzamy, no ten zasięg spada nam do nawet poniżej 100 km. Jak będziemy jeździć bardzo oszczędnie, bardzo ekonomicznie, po mieście, spokojnie, jak skuterkiem, to wtedy może zrobimy 200 km. Energica chwali się, że ten ich najnowszy pojazd z tą dużą baterią litowo największą, jaką na razie zastosowano w motocyklu, jest w stanie zrobić 400 km na jednym ładowaniu, no ale to już są jakieś takie troszeczkę wyimaginowane wartości. Tego jeszcze nie testowałem. Harley'em udało mi się zrobić chyba 125 km na jednym ładowaniu. Jeżeli chodzi o czas ładowania, to znów może już na przykładzie Harley'a, w godzinę naładujemy go od zera do 100%, ale przy użyciu specjalnej ładowarki, bo jeżeli ładujemy tak normalnie, z gniazdka, to wtedy potrzeba całej
1: nocy. No dobrze i pytanie na koniec takie, jak jeździ się motocyklem elektrycznym? Czy powiesz, że przyjemniej, i szybko, czy jest to temat na osobny, zupełnie osobny, osobny kącik?
5: Spróbuję krótko. Doznania, jeżeli chodzi o przyspieszenia, są niesamowite, bo jest tylko świst, szum, czasami nawet opona przy starcie zapiszczy. Przyspieszamy w 3 sekundy do setki. Mówię tutaj o tych mocniejszych maszynach, na przykład na są niesamowite. Przeciskając się w korku jest niepewność, no bo nas przecież nie słychać. Początkowo brakuje tego dźwięku silnika, ale wrażenia z jazdy są absolutnie niezwykłe. Doznania, przyspieszeń, hamowań, absolutnej ciszy. Jest to coś bardzo, bardzo ciekawego. Ja chętnie widziałbym u siebie w garażu elektryka, oczywiście obok motocykla spalinowego jako pewną alternatywę, może nie alternatywę, co dodatek.
1: Jak słyszałeś, ja nie mam nic przeciwko temu, pojeździłbym takim elektrykiem, zresztą Piotr obiecał, że będziemy mieli wkrótce okazję, wtedy kiedy Yamaha, Suzuki, Kawasaki się yy, zdecydują, żeby taki motocykl wprowadzić do swojej oferty. No to teraz od elektrycznych motocykli ruchem konika szachowego przeskakujemy do super spalinowych samochodów. Mustang Mach 1. Zwierzak. Po prostu zwierzak, którego miałem okazję wypróbować na torze. No a o wszystkim, o założeniu, o szczegółach i o pomyśle na ten samochód, to powie Mariusz Jasiński z Forda.
6: Ford Mustang Mach 1 to pierwszy produkowany seryjnie Ford dostępny w Europie, również w Polsce. Który w zasadzie można kupić i wyjechać prosto z salonu na tor wyścigowy i śmiało ścigać się z innymi sportowymi samochodami.
1: No tak, ale to jest samochód, którym można ścigać się na torze, a wręcz niektórzy twierdzą, że na tor został stworzony, Natomiast no jest to również samochód, którym absolutnie możemy w sposób dość komfortowy poruszać się po drogach.
6: Na pewno jest to samochód, którym można jeździć, kruzować wręcz po drogach, czy to Polski, czy Europy, czy całego świata. Ale jego największą, najważniejszą cechą jest właśnie ten pakiet, cały performance, na który składają się różnego rodzaju podzespoły wzięte z innych samochodów wyczynowych Mustangów typu GT350, GT500 i tak skomponowane, tak złożone w tym samochodzie, żeby właśnie nadawał się też do jazdy na torze, do wyścigów samochodowych.
1: Co zapożyczono z tych e, mocno wyczynowych modeli i jak się przekłada to na, na, na postawę samochodu na torze?
6: W zasadzie wszystkie elementy tego samochodu zostały zmienione pod takim kątem, żeby samochód świetnie dawał sobie radę e, na torze I, i wykorzystano do tego podzespoły części z innych Mustangów wyczynowych, ale również wiele elementów elementów dzieli z bardzo znaną i popularną u nas wersją Bullit i tutaj zaczynamy od silnika, który jest również V8, wielka, bo 5-litrowa, o takiej samej mocy czyli 460 koni, ale inaczej zestrojona i ten samochód w taki sposób przygotowany osiąga setkę w 4,4 sekundy.
1: Jeżeli popatrzyby tylko na dane katalogowe na moc silnika, to można byłoby stwierdzić, patrząc i porównując go na przykład z bulletem, że no... Niewiele się te samochody różnią. Okazuje się jednak potem, że w użytkowaniu, szczególnie na to, że te różnice wychodzą.
6: Dokładnie to była moja pierwsza myśl, jak zobaczyłem pierwsze dane specyfikacyjne, bez zaglądania do szczegółów, że czym on w zasadzie się różni od Bulita, skoro ma taką samą moc, czyli 460 koni. Jednak później, jak spojrzałem. W... W szczegóły w specyfikacji okazało się, że ten samochód nie tylko ma e, mocny silnik prawdopodobny do, do tego z Bullita, ale jest inaczej zestrojony, ale ma również inne podzespoły, czy to e, w zawieszeniu, czy to chociażby e, w wydechu, e, kolokwialnie mówiąc, który jest wzięty wprost z wersji GT500 które powodują, że samochód faktycznie jest samochodem no, wyścigowym.
1: To co zaskakuje, to biorąc pod uwagę moc silnika i jednak napęd na tył, to to zawieszenie plus cała elektronika powoduje, że ten samochód jest bardzo przewidywalny i
6: bardzo stabilny na torze. Tym samochodem do tej pory jeździło już ponad 20 dziennikarzy i w rozmowach ze mną wszyscy podkreślają, że samochód robi piorunujące wrażenie właśnie jeżeli chodzi o jego właściwości jezdne, że jest inaczej zestrojone, w ogóle nieporównywalny z tradycyjnymi, e, znanymi wszystkim wersjami GT czy chociażby Bullet i zupełnie inaczej zachowuje się na tym torze. On jest przewidywalny, on się trzyma tego toru, wjeżdża w zakręty, wyjeżdża z zakrętów, nie zarzuca nim, jeździ po prostu tak jak kierowca chce.
1: A czy zewnętrznie te samochody, ten, ten model samochodu, ten Mach różni się od innych?
6: Niewprawne oko, nie fana samochodów Ford Mustang tego nie wyłapie, ale każdy kto chociaż trochę zna te samochody będzie widział, że to jest Mach 1. Ono jest charakterystyczny. Przede wszystkim ma taki muskularny front, zderzak, potężne grille, wloty powietrza, które też są funkcjonalne, bo oczywiście muszą chłodzić silnik. I nie tylko potężny przód, ale również potężny tył, bo oprócz spoilera wbudowany w ten samochód jest potężny dyfuzor wzięty z GT500, również z układem wydechowym, z wielkimi wydechami 4,5 cala. Takich samochodów jak ten, niestety,
1: będzie coraz mniej, a nie coraz więcej.
6: Tych tradycyjnych samochodów, z tymi tradycyjnymi napędami jest coraz mniej i kochajmy je, zanim zupełnie znikną. Te samochody już są w zasadzie dostępne w naszych salonach, w salonach naszych dealerów. Te samochody można już kupić i cena podstawowa samochodu wynosi 283 tysiące i w zasadzie to jest Całkowita cena, bo niewiele do niego można tak naprawdę dołożyć. Ten samochód jest bardzo bogato już wyposażony w standardzie.
1: Za moment będziemy mieli okazję pojeździć tym Smokiem, Mustangiem Machem 1. W mieście albo poza miastem, ale już nie na torze. No i być może już za tydzień opowiemy o wrażeniach jazdy tym samochodem.
2: Koniecznie opowiemy, bo tam V8 bulgoce po prostu pod maską kipi aż mocą 460 koni. Więc musimy opowiedzieć Wam, jak się tym samochodem jeździło, nie tylko na torze.
1: A jak pod maską potrafi kipieć, jak potrafi gulgotać, nawet wtedy, kiedy maska jest zalana? Jednym słowem o off-roadzie opowie dzisiaj kto. Oczywiście. Jarosław Kazberuk.
0: Pomimo tego, że świat gadżetów, motoryzacji, a co za tym idzie, i tych w offroadzie, już dawno staną na głowie, warto wspomnieć o kilku podręcznych klamotach, gratach, bez których nie ruszam się w teren, a tym bardziej na rajd. Oprócz podstawowych narzędzi, którymi można coś przekręcić, odkręcić, czy też naprawić w trudnym miejscu, zabieramy zawsze podstawowy set, bez którego. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma wyjazdu. Są to mm, trytki, tak zwany black type czy multitool, albo jakiś szybki klej typu kropelka. To taki mały zestaw, który zawsze ze mną podróżuje. Coraz trudniej zabrać go do samolotu. Trzeba o tym pamiętać, że spakować to jednak do bagażu niepodręcznego, bo zabierają wszystko. No co są te trytki tak zwane? To są... Paski plastikowe różnej wielkości, które tak naprawdę łączą, które potrafią zastąpić wszystkie inne materiały typu drut, typu spaw i tak dalej. Bez nich naprawdę trudno by było przetrwać w tak zwanym offroadzie i w terenie. A nazwa pochodzi od tak, tak zwanego tr, czyli zamykamy taką opaską przy pewnej grubości, może naprawdę wiele. Black tape to jest bardzo mocna, mocna taśma, ona występuje w różnych kolorach, niektórzy mówią silver tape, bo jest srebrna, niektórzy mówią black tape, bo czarna. To jest taśma, która łączy, spawa i tak naprawdę niewiele trzeba, żeby przykleić gościa do ściany. Kilkanaście plastrów można przykleić dość ciężką osobę. Próbowaliśmy to gdzieś tam w naszym garażu i okazuje się, że najmocniejsza taśma tego typu jest w kolorze piaskowym, używana przez służby specjalne, przez oddziały specjalne na pustyni i to jest taśma o potwornej wytrzymałości. Zabieramy ją, łączymy różne elementy, można pospawać samochód, można pokleić to, co wydaje się na pierwszy rzut oka nie do naprawienia. A multitool to jest oczywiście narzędzie wielozadaniowe, typu Lederman, Gerber, takich używaliśmy dotąd, ale może być to inna marka, mamy tam kombinerki, mamy tam klucze, śrubokręty, piły i wiele innych przydatnych mikronarzędzi. No i dobry klej, bez tego kleju często nie da się ruszyć, zdarzyło się nam kilka razy, że oprócz innych specyfików, które... Pomagają uszczelnić chłodnicę bez kleju szybko snącego, bez kleju szybko łączącego. Nie udałoby nam się skończyć raj do Dakar na przykład. No i z takich większych rzeczy, które są niezbędne, to... Oczywiście każda odmiana saperki, akurat saperka jest o tyle fajna, że można ją rozkręcić, skręcić, zajmuje niewiele miejsca. Dobrze mieć pasy transportowe, którymi można na przykład przytroczyć most urwany czy kilka innych cięższych elementów i pojechać dalej. I oczywiście zawsze przydają się tak zwane podkłady, które umożliwiają wyjazd z trudnego terenu. W dzisiejszych czasach te podkłady są tak skonstruowane, często elastyczne, że zajmują też niewiele miejsca. I do tego wszystkiego przydałaby się duża waliza, która te jest elementem, który może nam się przydać w różnych miejscach, czyli podnosimy samochód, można ją podstawić, może być jako podstawka, która nie pozwala temu autu spaść, możemy grzebać się przy nim. To są tak zwane pelikany, eksporary, czy inne skrzynki z masy, bardzo wytrzymają masy plastycznej. Do niej to wszystko możemy wrzucić i mamy cały set, który powinien gdzieś tam leżeć sobie, jak tylko ruszamy w teren, jak tylko Odpalamy silnik naszej terenówki, dołapiemy taką skrzynię, wrzucamy na pakę i mamy wszystko, czego potrzebujemy w trudnym, ciężkim terenie.
1: No to tyle na dzisiaj. Dziękujemy za uwagę. Proszę, polecajcie nas znajomym, krewnym. Wpiszcie na Facebooku, na Twitterze, że można nas słuchać. Oczywiście, jeżeli Wam się... Podobało? A gdzie nas można znaleźć?
2: Media społecznościowe, strona wrzućnarus.net, chociaż Tomek nie wierzy, że tam jesteśmy, ale jesteśmy. Jesteśmy, zajrzyjcie.
1: Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.